1: Hast du keinen Code-Opener vorbereitet? Nee, habe ich nicht. Möchtest du heute
0: mal die Zuhörerschaft begrüßen? Oh ja, ich bin gar nicht vorbereitet, deswegen ganz nervös. Ja. Das ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Nee, hallo und herzlich willkommen, sagst du immer, ne? Hallo und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist lisa Victoria Hertwig. Wir hören die Kaffeemaschine im Hintergrund und nicht bei mir zu Gast, sondern ich zu Gast im Studio <lacht> bei Konstanze-Marie Teschner.
1: Das hast du super gemacht.
0: Viel durcheinander. Aber nee, es ist auch. Ist,
1: so wie ich es auch immer mache. Das ist ja auch meine Herangehensweise an alles.
2: <lacht> Viel, Viel durcheinander.
1: <lacht> Titel meiner Biografie. Und jetzt trittst du mich hier noch unterm Tisch.
0: Ich, ich hatte ich gedacht, das, dir mehr, das die,
1: fällt nicht auf. Die Ehre zuteil werden, dieses,
0: diese Begrüßung hier zu begrüßen. Und dann trittst du mich. Naja. Gut. Das war aus Versehen. Das war so ein verlegenes Beine ausstrecken. Und dann haben sich unsere Füße unterm Tisch berührt. <lacht> Geht erotisch zu hier im, im Studio.
1: Im Hört-Hört-Studio. Mittlerweile hier. haben wir beim Pool Artist umgebaut. Es gibt ein Studio für halt alle Aufnahmen, so, so ein allgemeines Studio mhm. und ein Hört-Hört-Studio. Mhm. Das sieht von innen aus wie eine Schildkröte. Ja. Uh. Ach nee, doch, ist völlig cool.
0: <lacht> ich dachte, wie in so einem, also wie ein Panzer halt.
1: Ja, ja, aber ich habe gerade an so Gedame gedacht, komischerweise. Das dachte ich mir, hm.
0: basierend auf ja. dem Geräusch, aber ich habe eher, so, hab eher gedacht, wie so ein Kinderspielplatz aufgebaut wäre. Weißt du, wenn man in so eine oh. Schildkülle so reinlaufen würde, dann ist man in so einer, so eine, ja. naja. Ich bin neulich
1: in ein Rabbit Hole oder vielleicht eher in ein Turtle Hole, ach nee, ist auch doof, naja, du weißt schon, worauf ich hinaus will, mhm. abgerutscht, weil irgendwer auf Instagram gepostet hatte, dass es ein Röntgenbild ist. Mhm einer Schildkröte jetzt gibt. Und das gab es bisher nicht so richtig, okay. weil der, der Panzer da kommt man nicht so richtig durch. Aber dieser Artikel, der dazu verlinkt war, mhm. der hat dieses nicht so gezeigt. Der hat nur gezeigt, wie eine Schildkröte in diese Röhre, MRT? Ja. MRT heißt es so? Diese Röhre, wo dann so. Ja, ja. ja. Ach Mann, und dann habe ich das nicht gefunden und jetzt weiß ich immer noch nicht, wie Gunther von also drinnen <lacht> aussieht. Und ihr habt es dir auch noch nicht gezeigt. Nee, da ist er sehr verhalten. Mm, das dachte ich mir ja, sehr, sehr privat der Typ. Ne? Ja, ich muss mal ganz kurz hier auf unser Aufnahmegerät pusten, weil hier ist nämlich, da ist irgendwie so ein Fussel.
0: Und, rede mal kurz weiter. Ich muss das okay, machen. also ich hoffe, man hört es nicht. Vielleicht hört man es auch doch ein bisschen. Könnte unangenehm werden. Das hat mich werden. richtig wahnsinnig gemacht. Das lag nämlich in so einer
1: Rille drin. <lacht> und wenn das da rein, dann wäre es das Gerät rein und hätte wahrscheinlich diese Aufnahme zerstört. Also
0: da kann ich natürlich nur Eva Schulz zitieren, liebe Grüße, die ja eine ähm, sehr vielfältige Bürstensammlung hat und verschiedene Bürsten für verschiedene Anlässe. Und ich bin mir sicher, dass Eva Schulz auch eine Bürste für ein Aufnahmegerät hätte, hm. mit der man so... Den ich den habe einen ähnlichen, ähnlichen
1: Spleen mit Staubsaugern.
0: Ich habe einige Staubsauger. Irgendwer hat mir das letztens auch nicht mir erzählt. Das war in irgendeiner Aufnahme, wurde das, wurde das auch thematisiert. Hm. Und neulich habe ich mich dabei erwischt, wie ich den einen Staubsauger mit dem anderen abgesaugt habe. Mhm. Ja, so weit ist es schon gekommen. Und wenn du mir jetzt sagst, dass du mir heute einen Podcast <lacht> vorstellst, der mit Putzen und Ordnung ja, und Sauberkeit zu tun hat,
1: ich bin so an Bord. Das wäre sehr witzig. Leider habe ich das nicht, ich konnte nicht damit Marktlücke? rechnen, was hier passiert. Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm, nee, pass auf, Lisa, ich habe ja auch ein bisschen einen Bildungsauftrag. Das ist richtig. Für mir die Hörer. gegenüber. Ja, dir gegenüber, tatsächlich. <lacht> Weil wir uns kürzlich unterhalten haben, aber ich glaube nur flüchtig. Es kann auch sein, dass ich es geträumt habe. Also Realität. <lacht> und, <lacht> und Träume. Und Träume, das verschwimmt auch bei mir. Mhm. Um jedenfalls hatte ich neulich kürzlich die Erinnerung, dass du in so einem Nebensatz gesagt hast, dass du, dich, dass du nicht so viele Berührungspunkte mit Kunst hast. Du interessierst richtig. dich auf eine Art schon dafür, mhm. aber du verstehst es auch nicht so richtig. Ich, genau, ich
0: habe null Ahnung davon. Siehst du, war
1: doch kein Traum. Oh, zum Glück, ey.
0: Manchmal, manchmal macht mir so Angst. Ähm,
1: und deswegen habe ich dir einen Podcast mitgebracht. Einen Kunstpodcast.
0: Wow. Hm? Das ist ein, wirklich mal ein Bildungsauftrag. Ja, ich siehst du. Ich bin super gespannt. Hm? Vielleicht kennst du den auch. Äh, Kunst und Leben heißt der vom Monopol-Magazin. Habe ich schon mal gehört, also dass es den gibt, aber ich habe tatsächlich noch nie reingehört.
1: Das Monopolmagazin ist, glaube ich, so, also in meiner Wahrnehmung das renommierteste Kunstmagazin, so in den Zeitschriften
0: handeln. Sieht auch immer sehr fancy aus, Sieht wie immer man auch, schön aus. also KunstliebhaberInnen sagen das dann auch so. Das ist, stimmt, sie benutzen richtig gerne das Wort fancy mhm. und so. Mhm, richtig.
1: Und dieses, also der Podcast initiiert, ist initiiert von diesem Magazin. Die Chefredakteurin Elke Buhr spricht auch immer, naja, das Vorwort ist vielleicht falsch formuliert, aber sie kommt immer darin vor und leitet mit der Moderatorin Sarah Steinert. Mhm. Hätte die Folge immer so ein bisschen ein. Die machen wie so ein bisschen so einen Ausblick, ähm, erzählen, was eben gerade das Thema des Magazins ist, also meistens hat es ja auch einen Aufhänger, wie entweder ist es ist ein Künstler oder, ja meistens ist es ein Künstler und anhand dessen dann das Thema auch, mhm. also äh, jetzt komme ich die natürlich auf den Namen, achso Johann König, mhm. dieser Galerist in Berlin und dann ist es ähm, das Thema, wie der, wie der Galeriemarkt sich gerade entwickelt, weil der ja da so revolutionärere mhm. Ansätze hat, ähm, so spinnt sich das dann so herum. Okay. Und dieser Podcast möchte eben noch mal ein bisschen tiefer in die Themen reingehen. Es gibt dann eben auch so O-Töne von Interviews mit den Künstlern, die hat ja, also die Interviews finden dann im Magazin statt und im Podcast hörst du die O-Töne dazu. Ja, ja, das ist ja natürlich cool. ähm, sehr sinnvoll, das irgendwie so mehrfach zu verwerten. Und die Journalisten, die diese Interviews führen, die für das Magazin schreiben, geben dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr Einblicke und legen das vielleicht auch noch mal ein bisschen wertender aus, wie mhm. sie das Interview empfunden haben, als es dann in dem Magazin steht. Ach ja, okay. Also besonders bei, dem, bei der Folge zu Johann König hatte ich das Gefühl, dass die, also das wurde auch von das Interview in dem Podcast war dann von der Chefredakteurin mhm. diese, äh, wie sagt ich Elke Buhr und noch jemand anderes, ich glaube Stellvertretender Chefredakteur oder so und ich hatte das Gefühl, sie sehen Johann König sehr kritisch okay. und mussten sich halt so ein bisschen auf die Zähne beißen, das nicht, nicht so plakativ raus, also nicht so raus okay. okay. Und sowas liest du natürlich nicht Klar. Im, im, im Magazin. ja. Das sind ja. dann so feine Töne, die diesen Podcast halt echt spannend machen.
0: Und die auch mal wieder beweisen, wie spannend das ist, in welchen Formen und Formaten man im Podcast eben anders hantieren kann als zum Beispiel im, im, also im Printjournalismus. Ja,
1: total. Der Podcast erscheint monatlich. Und was ich eben auch sehr wertvoll daran finde, ist, dass der jetzt nicht so super nerdig ist. Also da geht schon die großen Themen an, halt dann so Namen, weiß ich nicht, Pollock oder, ähm, also die man irgendwie schon mal gehört hat, Kippenberger. Und weil man aber, also man kann sie halt noch nicht so richtig einhören, als welche wie wir, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Kunstverständnis oder Kunstwissen haben. Ich habe mal ein Seminar belegt irgendwie im Studium. Mhm. Ja, ist aber auch wirklich original gar nichts hängen geblieben. Ja. Ich habe am
0: Wochenende <lacht> meinen Schrank aussortiert und hast Unterlagen vom Seminar weggeschmissen. Ja, und hab's so in der Hand gehabt und dachte <lacht> mir so:
1: Naja, gut, ich habe jetzt diesen Podcast entdeckt. Ich,
0: ich brauche euch nicht mehr. mehr. Ich brauche euch nicht mehr. <lacht>
1: Besseres Medium,
0: Universität. So ungefähr, ja. Aber also, was ich daran immer ganz, ganz spannend finde, ist genau, ich habe halt kein, kein Wissen darüber. Und das ist ähnlich wie bei Musik, da weiß ich auch relativ wenig drüber. Also so, sozusagen so faktische Dinge oder auch so auf so einem professionellen Level. Sondern ich kann bei solchen Dingen immer nur entscheiden, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und manchmal kann ich auch gar nicht sagen, warum. Und deshalb finde ich das aber so spannend, wenn man dann so ein bisschen was an die Hand gegeben bekommt, was aber nicht so dieses eben Universitärrad von wegen, ich erzähle dir jetzt, wie das funktioniert, sondern wirklich so ein bisschen low-key vielleicht, ja. wo aber Infos ankommen, sodass ich vielleicht währenddessen merke, ah, vielleicht finde ich das deshalb cool. Ja. Äh, ja, der ist sehr niedrigschwellig gehalten, also das Magazin an sich auch. Das ist super schön geschrieben, wirklich
1: echt für so die breitere Masse. Mhm. Jetzt nicht für die Nerds und, und Kunstsammler, sondern ähm, für alle. Für alle. Die Magazine, ich habe nämlich auch, ich hatte das mal eine Weile abonniert, die habe ich nicht weggeworfen. Hm, weil die fancy aussehen, habe ich ja gesagt. Ja. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Und zwar zu diesem Teil, also ich glaube, ich sagte das gerade, oder? Also am Beginn der Folge unterhält sich die Moderatorin immer mit der Chefredakteurin. Mhm. Und hier, ähm, aus einer der, naja, ersten Folgen sozusagen, also den Podcast gibt es seit ja 2018 bereits, ja, ja. ist das Thema Pop und wie viel Pop die Kunst braucht oder wie viel wie viel von der Kunst in, in die Popmusik reingehört und wie diese beiden Genres sich bedingen, ergänzen, lieben, hassen.
2: Dinge machen. Dinge tun und lassen. Oh, ein Reim. <lacht> Kunst und Musik. Und du hast gesagt, die Kunst, die flüchtet vor ihrer eigenen Spießigkeit und sehnt sich nach Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Findest du Künstler irgendwie spießiger als Musiker? Ich glaube schon. Also man muss natürlich den Kunstbetrieb sehen,
3: jetzt nicht den einzelnen Künstler. Also wirklich, äh, sollte ein Künstler zuhören, jetzt bitte nicht beleidigt sein. <lacht> nee, aber es ist natürlich so, dass äh, die Institution des Museums ist irgendwie alt, ehrwürdig und seriös. Äh, der Kunstmarkt, äh, da sind jede Menge richtig reiche Leute mit äh, richtig hochgeschlossenen Anzügen unterwegs. Es geht um Geld, es geht auch um Bedeutung, äh, es geht um Kunstgeschichte. Natürlich ist das jetzt nicht so entspannt und sexy, wie man sich wiederum die, die Popkultur vorstellt. Mhm. Das, das heißt, dass die Popkultur will ja auch was von der Kunst. Also auf der anderen Seite, die Popkultur will ja von der Kunst
2: Bedeutung und die Kunst will vom Pop äh, Spaß. Also es gibt schon eigentlich immer, kann man auch sagen, deswegen eine enge Verbindung der beiden. Ne? Ja, interessanterweise ist ja auch der
3: Begriff des Pop in beiden äh, Sparten relativ äh, zu einer ähnlichen Zeit aufgetaucht. Also während die Popart entsteht, entsteht auf der anderen Seite auch die Popmusik. Mhm. Es ist ganz schön, es gibt äh, 1955 gibt es dieses berühmte das berühmte Bild von Richard Hamilton, das hat diesen komplizierten Titel Just Why Is It That Makes Today's Home So Different, So Appealing und das ist eine Collage, da steht so ein komischer Bodybuilder mitten in einem Wohnzimmer, der hat einen Lutscher wie einen Tennisschläger in der Hand und auf dem Lutscher steht Pop. Ah also ja, von, das kennt man. ja genau ja. Von Lollipop sozusagen. Mhm. Und das wird äh, gemeinhin so als der Anfang der Pop Popart äh, gesehen. Und zwar die Popart ist diejenige Kunst, die sich mit ähm, diesen Massenprodukten beschäftigt. Die halt mhm. nicht mehr so ähm, die Nase hochsteckt und sagt, das interessiert uns nicht, sondern die sagt, okay, wie sieht es eigentlich in der Werbung aus? Wie sieht eigentlich das Fernsehen aus? Und was können wir für Kunst daraus machen? Und äh, auf der anderen Seite entsteht ja praktisch die Popmusik. Also die Popmusik ist ja definiert als diejenige Musik, die halt industriell hergestellt wird, also die elektrifiziert ist und die für den Massenmarkt funktioniert und ich ähm, finde das auch ganz schön, wenn man sich überlegt, wo kommt eigentlich das Wort her, also Popmusik, ähm, einmal von Popular natürlich, von Populär, aber auf der anderen Seite ist da so ein lautmalerisches Element drin, nämlich Pop ist das Geräusch, wenn man einen Soda-Pop öffnet, also auf Deutsch wäre es sozusagen Plöpp-Musik.
2: <lacht> Schade, dass es das nicht geworden ist, wer weiß, wie das dann wiederum die Plöpp- oder die Popmusik beeinflusst.
0: Das war ja total toll erklärt und ja. erzählt, das finde ich super.
1: Ich mag diese, die, diese Chefredakteurin Elke Buhr, ist mir so hochsympathisch, ja. weil sie, ich weiß, ich kann nicht sagen, wo sie herkommt, aber irgendein Dialekt, irgendwie schwingt da so was Lockeres mit, ich finde ich möchte ja. die so gern kennenlernen. Also ähm, sehr geehrte Elke Buhr, falls Sie mal ähm, zu Gast in <lacht> Podcast, dann sind Sie herzlich willkommen. Ja, also super cool erklärt, ich, ich habe ähm, hier diesen bewusst in etwas längeren Ausschnitt gewählt, weil ich halt einfach das mit dieser Plöp,
0: <lacht> das wolltest du noch mit aufnehmen, ja. ne? das glaube ich. Ja, das Aber ich muss auch sagen, dass ich mich da äh, tatsächlich ganz wohl mitgefühlt habe, weil ich dachte, dass mein Bild oder mein Klisch meine Klischeevorstellung so ein bisschen naiv ist, dass ich dachte, gut, Künstler und Künstlerinnen sind vielleicht so ein bisschen zugeschnürter und verpackter und die, wie die ja auch gesagt haben, dass das alles so ein bisschen sehr ernst genommen wird und dass Popmusik oder Popstars, wenn man so will, viel mehr auf so auf so Präsenz aussehen und so hier bin ich und das mache ich und das ist cool, was ich mache, und dass das ist alles, ja, wie sie halt auch gesagt haben, nach ein bisschen mehr Spaß ja. scheint. Und deshalb fand ich das total schön, dass das auch aus sozusagen einer professionellen Ebene so eingeschätzt wird und dass das nicht nur mein mein naives Nicht-Kennerinnenbild ist, sozusagen. Ja, das zieht sich immer, oder es wird immer mal wieder benannt
1: in den Folgen, dass der Kunstmarkt und der Markt, der Galeriemarkt und so, dass es alles ja sehr elitär ist. Mhm. Dass, Mensch, also, dass man da schwierig einen Zugang zu bekommt, wenn man nicht, weiß ich nicht, wie viel äh, Geld auf dem Konto hat und ähm, dass die das auch sehr bedauern und das so ein bisschen auch als, ja vielleicht als Aufgabe sehen, das aufzubrechen. Ja, das erinnert ähm, mich
0: total an eine Folge NBE, die Nils-Buckelberg-Erfahrung, wo hmm. der tolle Jan Köppen zu Gast war. an ah, den habe ich auch gerade gedacht. Genau. Ich dachte auch gerade, der müsste hier mal in diesem ganzen Kontext auch stattfinden.
1: Entschuldigung, jetzt habe ich genau. ihn unterbrochen. nee,
0: alles gut. Ähm, die haben nämlich genau darüber gesprochen, ja. dass auch der Einstieg, und die Teilhabe am Kunstmarkt super schwierig ist, wenn man eben vielleicht auch nicht aus einem elitären Kreis kommt, sondern ja. eine andere Herangehensweise daran hat. Und die beiden haben nämlich dann auch darüber gesprochen, dass sie es schwierig finden, dass Kunst so, also ernst muss ja nicht, oder nicht ernst sein muss ja nicht heißen, dass es nicht ernst gemeint ist. Also man kann ja auch ja. spaßige Kunst machen, die ernst ist oder die irgendwie einen ernsten Kern hat, mhm. aber dass man eigentlich sich vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit wünschen würde. Hm. Und das klingt so, als würden die beiden Journalistinnen das ähnlich sehen. Ja. Zu dem Thema ist immer noch auch diese Folge mit
1: Johann König empfehlenswert, weil es darin auch um NFTs geht. Mhm. Also diese neue digitale Währung, mit der Kunst verhandelt wird. Mhm. Und ich, ich check's einfach wirklich nicht. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich dann denke, denke ich mir, wie dumm bist du eigentlich? Ich, ich, ich habe jetzt intensiv schon sehr viel darüber gehört und auch gelesen. Und jedes Mal denke ich, pff, so ganz, habe ich es jetzt immer noch nicht verstanden. Mm -hmm. um, deswegen probiere ich nicht, das zu erklären. Hört euch die Folge dazu an von Monopol-Magazin oder von Man lernt nie aus. Den Podcast, den ich von ein paar Folgen empfohlen habe, die haben auch eine zu NFTs. Ah, okay. Und da habe ich es schon mal ein bisschen mehr begriffen, aber... Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Weiß Ach. man nicht so genau. Das
0: Darauf gehen äh, wir jetzt gar nicht erst nee.
1: weiter ein, sondern, sondern machen weiter. einen weiteren Ausschnitt. Weil ich habe ja eingangs schon anklingen lassen, dass diese Podcast-Folge eigentlich nur für dich ist. Das ist ja? richtig, ja. Und deswegen habe ich dir noch einen Ausschnitt mitgebracht, der dich interessieren wird, weil ich habe mir ein bisschen mehr davon der Folge erhofft, aber ähm, ja. Sophie Passmann Na klar. war... Zu Gast in einem Interview, also nicht in diesem Podcast, sondern ähm, wurde, wurde interviewt zu dem Künstler Kippenberger. Mhm. Und der ja, der geht so als Macho und ja, ein bisschen nicht so ein angenehmer alter Typ. Ja, Arschlöchrigkeit <lacht> ähm, würde ich ihm unterstellen, mhm. ja, so eine öffentlichen Wahrnehmung. Und der Redakteur des Magazins, der diesen Inter, Artikel geschrieben hat, hat eben Sophie Passmann befragt zu ihrer Wahrnehmung, Wahrnehmung zu diesem Künstler. Mhm. Sie, die als Feministin und Autorin von alter Weiße Männer genau, äh, in der Öffentlichkeit steht und also zum einen da dieser große Kontrast ist und zum anderen ähm, ist Kippenberger äh, sie war drei, als der verstorben ist, glaube ich. Also auch so ein Generationenunterschied. Und in der Podcast-Folge kommt sie leider nicht zu Wort, aber der Journalist erzählt ganz brennend von diesem Interview
2: <lacht> und ähm, da habe ich dir auch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Martin Kippenbergers Kunst spricht, äh, der spricht auch immer wieder von seinem Witz, teilweise sehr direkt. Man könnte in manchen Bildern sogar sagen, auch etwas Plattenwitz, ne, der diesen Werken innewohnt. Und äh, an einer Stelle heißt es auch über ihn, so habe ich das gelesen, dass Humor die Triebfeder seiner Arbeit gewesen sei. Warum das so ist und ob sich dieser Witz auch ins Heute übersetzen lässt, darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Monopol-Chefredakteur Sebastian Frenzel. Hallo Sebastian. Hallo. Du hast ja Sophie Passmann, eine sehr progressive, feministische Autorin von heute, auf Martin Kippenberger, einen allseits als Macho und Badboy Boy Maler, beziehungsweise auf dessen Bilder losgelassen. Und ähm, Sophie Passmann nach ihrer Meinung gefragt, auch gerade eben, was den Witz in Kippenbergers Werken angeht. Warum Sophie Passmann? Ging es euch da einfach um den größtmöglichen Kontrast oder Clash oder was war die Idee dahinter?
0: Ja, wir wollten schon einen Clash, aber wir wollten vor allem einen produktiven Crash natürlich. Ähm, du hast es ja angesprochen, ähm, Sophie Passmann ist aus einer jüngeren Generation. Sie war drei Jahre alt, als Kippenberger starb. Ähm, wir wollten aber auch jemanden, der nicht aus der inneren Kunstwelt kommt ähm, und der auch frei ist von den persönlichen Konflikten damals. Und dann ähm, in der Tat ähm, gilt der Humor von Kippenberger als so ein bisschen platt und machohaft. Und da wollten wir eigentlich auch jemanden haben, der halt einen sehr versierten feministischen Humor hat. Das ist ja das Tolle bei Sophie mhm. Passmann, ähm, dass sie eigentlich diese unvereinbaren Dinge, so Feminismus und Humor, halt doch miteinander verbindet. Und zwar nicht auf eine doofe Art, dass man nachher denkt, war weder wirklich feministisch noch wirklich lustig, sondern auf eine total mhm. kluge Art.
1: Ich weiß zwar nicht, warum er Feminismus und Humor ausschließt. Ich habe mich auch persönlich ein bisschen angegriffen gefühlt. <lacht> das sage ich ganz ehrlich.
0: Jetzt... Gut, <lacht> So kommen wir nicht zusammen.
1: Können wir auch noch mal drüber reden? Also auch, wenn dieser Redakteur mal herkommen möchte in meinem Podcast. Aber er hat sich ja gerettet. Also. Ja, er hat nochmal die Kurve gekriegt und schwärmt auch sehr eben von diesem Interview mit Sophie Passmann, ähm, dass ihr in diesem Magazin lesen könnt und noch mehr Informationen eben in dieser Folge... Und da würde ich sagen, da haben wir jetzt schon mal eine richtig schöne Folge Hört, Hört aufgenommen, gerade. Voll. Ich fand die richtig super.
0: Und ich fühle mich... Das kann ich
1: dir jetzt schon mal sagen. Weil oft nach so einer Folge denke ich mir so, ach, na ja, waren wir jetzt witzig und waren wir seriös, was wollte uns der Feminismus und Humor zusammengekriegt. Genau. Das wollte uns der Künstler damit sagen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, noch vorm Schnitt, ist eine solide Kiste gewesen. Ich bin stolz auf uns.
0: Das freut mich sehr. Und ich freue mich, total. Ich wollte sagen, ich freue mich total darüber, dass du deinen Bildungsauftrag tatsächlich erfolgreich damit, ich würde nicht sagen abgeschlossen hast, nee, das aber Prozess angestoßen hast. Das ist lebenslanges Lernen. Mhm. Podcast von <lacht> uns als Marie Teschner. Immer sonntags kommt die Erinnerung. Das ist ein Song, den hast du mir jetzt so krass ins Hirn ja. gepflanzt, der ja. kommt da nicht mehr raus. Und Scheiße. auch euch
1: allen HörerInnen wünsche ich viel Spaß mit diesem Ohrwurm. Und sage auf Wiederhören.
0: Tschüssi.